0: Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Begrüßung. In der Tat ist es heute ein besonderer Tag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich äh, gefragt worden bin, gerade zum Jubiläum hier zu sprechen. Ähm, auch wir möchten uns für die langjährige Kooperation bedanken, äh, denn es ist ja ein ganz fantastischer Ort. Ich werde gleich ein bisschen erzählen, wie es auch äh, vorher zuging bei uns. Denn ein bisschen Rückblick gehört natürlich heute auch dazu, nicht, nicht nur auf die Pandemie eingehen. So, vorstellen muss ich mich jetzt ja fast schon gar nicht mehr. Die wichtigsten Dinge hatten Sie schon erwähnt. Die Hexen sind tatsächlich eine überregionale Gruppe, aber es gibt inzwischen auch eine Stuttgarter Gruppe, die sich gelegentlich trifft, was großartig ist. Also man kann dort so großartige Frauen treffen, das ist der Wahnsinn. Und deswegen hatten wir eben auch diese Veranstaltung gemacht, dass wir uns einfach mal mit unseren Berufsbildern hier vorgestellt haben, um für die Mädchen und jungen Frauen auch mal als Vorbild zu dienen. Denn das ist ja das Problem ein bisschen, die Frauen in der IT und Technik sind immer so ein bisschen wenig sichtbar. Gut, ich selber bin im CCC Stuttgart halt sichtbar, eben schon seit diesen 20 Jahren, die wir das hier treiben. Äh, und ja, ich habe heute ja ein bisschen was Spannendes mitgebracht. Ähm, ja, feiern in der Pandemie, ähm, wir können nicht so richtig feiern, das ist ein bisschen doof. Äh, was wir feiern können, wie können wir das tun? Ähm, und es ist tatsächlich so, meiner Meinung nach hat diese Pandemie ziemlich viele Missstände, die schon vorher bestanden, an die Oberfläche gespült. Und über das müssen wir so ein bisschen reden. Ähm, ich bin immer ähm, ja, ganz froh, wenn meine Thesen, die ich hier immer so standhaft vertrete, dann auch mal von irgendwie richtigen Prominenten geteilt werden, dass ich immer so ein bisschen bestärkt bin, äh, dass ich hier nicht eine ganz komische Einzelmeinung vertrete. Und tatsächlich, äh, gerade letzte Woche am 14. Oktober ähm, in der Kolumne von Sascha Lobe um Spiegel schrieb er, die Globalisierung ist heute anders kaputt als früher. Labilkapitalismus bedeutet, dass man seine Gesellschaftsmodelle, Märkte und Logistiken so radikal optimiert, dass sie nur noch funktionieren, wenn wirklich alles glatt geht. Und ich möchte mal sagen, genau das haben wir gesehen. Wir erinnern uns zu Beginn der Pandemie, äh, dass an den Grenzen Lastwegen standen mit unserem Essen und sonstigen Gütern. Ich möchte mal sagen, in diesem ganzen Gefüge, diesen Lieferketten und alles, was da so mit zusammenhängt, da ist halt nicht nur ein Zahnrad ausgefallen, da sind ganze Gewerke ausgefallen. Und wir haben uns wirklich, äh, sagte ich auch damals zu meinen Kollegen, so an den Rand des Möglichen optimiert, dass wirklich kleine Störungen ähm, große Dinge ja, bewirken. Äh, und auch noch eine Geschichte, wie gesagt, ich versuche auch immer so ein bisschen verschiedentliche Medien aufzunehmen. Äh, in der Sendung Frontal im ZDF vom 19.10. Ähm, wurde aufgezeigt zum Beispiel, dass äh, Dienstleister wie Amazon ähm, Güter von Frankreich durch Deutschland durch nach Polen fahren mit einem LKW weil in Polen die Lagerkosten billiger sind und von dort werden die Dinge dann wieder zurück nach Deutschland geliefert zum Endkunden. Ich habe das dann auch nur gesehen und habe gedacht, das, das können wir so nicht weitermachen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir schon über anderthalb Jahre Pandemie und wir machen irgendwie immer noch weiter so. Aber gut. Mal. Jetzt feiern wir ein bisschen. Jetzt kommt Feier und Rückblick, der Anlass äh, der heutigen Veranstaltung. Wie gesagt, wir hatten im Sommer 20 Jahre CCC Stuttgart und keine Party. Wir haben uns jetzt entschlossen, nächstes Jahr 42 halbe zu feiern. Ich hoffe, dass das klappt. Irgendwo schön im Sommer draußen mit Grillieren und äh, was uns sonst so einfällt. Ähm, der CCC Stuttgart war ja schon vor dem Umzug der Bibliothek mit dabei. Wir haben ja, es ja gehört, wir sind schon ein bisschen länger da. Wir sind quasi mit der Bibliothek umgezogen. Wir hatten, glaube ich, eine der letzten Veranstaltungen noch in der alten Bibliothek, äh, genau, und ähm, ja, wir haben mit dieser Vortragsreihe schon ein paar Veranstaltungsorte durch. Wir haben sehr rustikal angefangen in den Wagenhallen, äh, wir waren zwischenzeitlich beim BUND, das erzähle ich auch gleich mal, äh, und zwischendrin auch im kommunalen Kino, bis das dann pleite gegangen ist. Also es waren schon turbulente Zeiten und zum Teil war diese Vortragsreihe halt auch mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden was für uns als Ehrenamtliche ja immer auch erstmal noch zu stemmen ist irgendwie. So, aus den Vorbibliothekszeiten, da möchte ich auch mal ähm, einen Vortrag in Erinnerung rufen. Das war im September 2005, das war beim BOND am Feuersee. Ähm, Müssen müsst sich so vorstellen, ich bin also Donnerstagmittag, ich arbeite auch in Stuttgart West zum BOND gelaufen, habe dort den Schlüssel für den Raum abgeholt. Dann haben wir also Donnerstagabend einen Vortrag gemacht. Am Freitagmittag in der Mittagspause bin ich wieder zurückgelaufen, habe den Schlüssel wieder zurückgetragen. Äh, jemand anders hat einen, von einer befreundeten Firma den Beamer geliehen. Und dann hatten wir dort einen Raum, der war so circa so groß wie ein Klassenzimmer. So, an diesem besag in diesem besagten Septembertermin 2005, äh, September, da kann es noch warm sein, es war 30 Grad. In diesem Klassenraum waren bestimmt 100 Leute gesessen, gestanden, also es war gestopft voll. Und das Thema war meine Rechte bei der Hausdurchsuchung. In diesem Vortrag waren Menschen, die habe ich vorher und nachher nie wieder gesehen bei uns. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Gut, die Party geht weiter. Ähm, ich möchte ein paar Highlights mal so hervorheben. Zum Beispiel im August 2010, das war noch in der alten Altenwip, das weiß ich noch, da waren wir immer oben äh, im Kabinett im zweiten Stock, da war es im Sommer warm. Sehr warm. Da war Dr. Sandro Geiken aus Berlin bei uns. Der ist Technikphilosoph und hat gesprochen zu Hacker-Ideologien im Wandel. Das fand ich auch mal ganz interessant, weil sonst, wir kommen natürlich immer so von der technischen Sicht, von der Datenschutzsicht und so. Der hatte mal einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Man muss ja nicht immer alle Ansichten teilen, aber ich finde, man sollte verschiedene Blickrichtungen sehen. Dann im September 2010 hatten wir auch einen sehr interessanten Vortrag, nämlich den Selbstversuch-Selbstauskunft. Das war jemand von nebenan, vom Karlsruher CCC, das ist der Entropia, der hat im Grunde genommen das gemacht, was ich immer machen wollte, aber natürlich aus Zeitgründen nicht geschafft habe, nämlich einfach mal sämtliche Daten von meinen sämtlichen Vertragspartnern abfragen, was haben sie über mich gespeichert. Ich habe das noch so gut in Erinnerung, weil er sagte, also die beste Auskunft hat eigentlich Amazon geliefert, hier sind ihre Daten, das haben sie bestellt, das haben sie gemacht, das haben sie getan und die bei weitem schlechteste Auskunft hat die Telekom gegeben, wir haben keine Daten von ihnen. Also er hat einen Telekom-Anschluss gehabt zu dem Zeitpunkt und hat gesagt, naja, mindestens mal Vertragsdaten, also Bestandsdaten, Adressdaten, irgendwas hätten sie haben müssen, wenn schon keine Verbindungsdaten oder so. Aber das war, also da musste man halt nochmal nachtreten und nachfragen und alles, ach, was weiß ich. Ja, also das ist, wenn man so die Dinge mal ausprobiert, die man machen kann. Ich erinnere an dieser Stelle daran, von jeder Stelle die Ihre Daten speichert, dürfen Sie einmal im Jahr kostenfrei Auskunft verlangen, welche Daten gespeichert sind. Und natürlich dürfen Sie sich auch korrigieren lassen, wenn sie falsch sind und solche Dinge. Ähm, dann April 2011, auch sehr interessant, da war Michael Bubrick da, der damalige Leiter des Statistischen Landesamtes zum Thema Volkszählung. Da hatte ich dann gesagt: Okay, lass uns mal unten den großen Saal nehmen, weil äh, Volkszählung und so, das geht ja irgendwie alle an. Aber so gut besucht war der Vortrag dann auch nicht. Das ist ohnehin nach diesen vielen Jahren, die wir das machen, ich weiß nie, zu welchem Thema viele Leute kommen und zu welchem nicht. Ich bin aber sehr, sehr stolz darauf, dass selbst wenn äh, Deutschland Fußball spielt, dass hier immer Leute sind, die nicht Fußball gucken wollen. Dann, äh, Oktober 2011, die neue Bibliothek. Und auch da habe ich mich total gefreut, dass wir gleich in der Eröffnungswoche hier sprechen durften. Stefan Schlott hat äh, vorgetragen zum Urheberrecht. Und mein Vortrag war, aber das stand doch so im Internet, Wichtige Sache, wir durften hier, wie gesagt, gleich das Haus bespielen, das war auch großartig. Dann, äh, schon im Dezember 2011, da war Max Schrems bei uns. Ne? Mal nur mal so gesagt. Der war damals noch Student des Jus in Österreich, so sagt man das bei denen auf Jura. Ähm, und ja, inzwischen ist der bekannt, berühmt und er war bei uns. Ja. Und der Saal war voll, das stimmt ja. Es war wirklich, wirklich toll, dass der da war. Dann, ähm, was auch vielleicht viele schon vergessen haben, das LKA war einige Male bei uns. Äh, zum Thema Jugendliche und Smartphone-Nutzung war sehr interessant. Äh, einmal hatten wir Predictive Policing. Dann war jemand mal da von der Spurensicherung, der wirklich mal dargelegt hatte, an einem bereits abgeschlossenen Fall, wie wirklich feinste Fasern äh, tatsächlich zu der Ergreifung des Täters führten. Also war auch super interessant. Also wir haben auch echt interessante Kontakte. Uns wird ja manchmal so unterstellt, wir wären so... Äh, gegen Polizei. Ich bin nicht gegen Polizei. Ich bin auch nicht gegen Gesetze. Ich bin auch keine Anarchistin. Äh, ich, es heißt nur bei uns Autoritäten. Man muss denen immer mal auf die Finger gucken, ob die das alles so richtig machen. Und das darf man auch als Bürger. Vor allen Dingen als denkender Mensch und Bürger. Deswegen, also wir pflegen gute Kontakte in alle möglichen Richtungen. So, dann hier der schöne äh, max benzesaal Ich hatte mir dann auch irgendwann mal gewünscht, so, boah, einmal so voll sein wie bei anderen Veranstaltungen wäre wär ja auch toll. Auch das haben wir geschafft. Das war Stefan Leibvater, nun der Leibi, nämlich als er im September 2013 über die Enthüllung von Edward Snowden berichtet hat. Da war hier die Bude voll. Leider auch ja, trauriges, bestürzendes Thema, aber immerhin wollten es viele Leute wissen, was denn da eigentlich los war. Und last not least, ähm, unser Landesdatenschutzbeauftragter Herr Dr. Stefan Brink, auch der, mit dem sind wir in guten Kontakt. Und auch als der uns kontaktierte, kurz nach Beginn seiner Amtszeit, habe ich mich so gefreut, weil das einfach zeigt, dass diese viele jahrelange Arbeit doch zu irgendwas geführt hat, nämlich dass wir an irgendeiner Stelle in dieser Stadt äh, angekommen sind und unsere Expertise einfach gefragt ist. Und das ist schon mal sehr, sehr großartig. Ja, und was passierte dann? Ähm, März 2020, ich hatte Resturlaub, da hieß es dann schon so, ha, gehen Sie besser nicht raus, hier ist irgendwas im Gange. Und ja, und dann wurde es eigentlich alles nur noch schlimmer. Und was hat das mit uns allen gemacht? Und was hat das mit den ganzen Veranstaltungen gemacht? Ähm, die Stadtbibliothek hat quasi ihren Betrieb eigentlich komplett einstellen müssen. Also nicht nur die Veranstaltungen, natürlich auch das Bücherausleihen. Aber eine Sache, die vielleicht auch ähm, manchen Menschen nicht so präsent ist, natürlich hatte man dann hier auch keinen Internetzugang mehr. Ich finde es immer total wichtig, dass wir hier in Stuttgart in den sämtlichen äh, Bücherhallen äh, Internetzugang haben, weil es gibt einfach in diesem unserem Lande Menschen, die können sich einen Computer- und einen Internetzugang zu Hause nicht leisten. Wenn die dann wenigstens hierher kommen können, um Dinge zu tun, um sich vielleicht zu bewerben für einen Job oder so, ist das super, super wichtig. Alles war plötzlich wie abgeschnitten. So, ähm, und dann, wie gesagt, na gut, uns wir machen das hier ehrenamtlich im, im Feierabend und halten gerne Vorträge und geben gerne unser Wissen weiter. Das ist dann auch weggefallen. Und Natürlich habe ich da auch gemerkt, wie sehr mir das natürlich fehlt, vor Menschen zu sprechen. Aber was war denn mit den Künstlern, die und sonstigen Veranstaltern, die, die von sowas leben, die von Vorträgen und, und äh, ja, Kursen leben? Für die war wirklich plötzlich wirklich ja, alles zu spät. Keine Einnahmen mehr von heute, von jetzt auf nachher, von gleich. So, im letzten Sommer... Zum Sommer hin wurde es dann ja wieder ein bisschen besser, wir erinnern uns. gab es dann so vorsichtige Öffnungen. Wir konnten wenigstens ein paar Vorträge hier wieder stattfinden lassen. Da war ich auch sehr, sehr froh. Ich war so froh, dass ich wieder herkommen konnte, dass wir dann, danach noch zusammensitzen konnten und alles. Ähm, es waren wenig Leute natürlich anwesend, aber es ging immerhin so ein bisschen was. Ja, und dann in der ersten Oktoberwoche, weiß ich noch, da hatte ich zwei Vorträge bei der Volkshochschule. Bin dafür also in die S-Bahn gestiegen und hier durch die Lande gefahren. Auch mit super Hygienekonzept, ähm, mit gut gelüfteten Räumen. Wir haben gesagt, okay, ich spreche eine Stunde, dann machen wir Lüftungspause, dann machen wir die Fragen. Es war also wirklich alles auch von deren Seite super gut vorbereitet und ich fühlte mich da auch einigermaßen sicher. Das war ja noch alles lange vor Impfmöglichkeiten. Aber schon eine Woche später hätte ich mich in keine S-Bahn mehr gesetzt, weil da gingen die Zahlen wieder so hoch, dass wirklich alles wieder zu spät war. Und die nächsten Veranstaltungen wurden dann auch abgesagt. Ich habe ein paar... Vorträge online gehalten, aber gerade bei der Volkshochschule sind ein paar Vorträge wirklich ausgefallen, weil die gesagt haben, es meldet sich keiner an, was ich auch verstehe, denn wenn ich tagsüber zu Hause gearbeitet habe mit Videokonferenz und drum und dran, dann muss ich noch den Kindern beim Homeschooling helfen, da gehe ich abends nicht noch in einen Vortrag videokonferenzmäßig, das ist völlig verständlich und ähm, also ich trage ja schon sehr, sehr lange vor und ich mache auch beruflich schon seit bestimmt 20 Jahren Videokonferencing. Das heißt, ich habe schon Vorträge per Videokonferenz gehalten. Es ist aber trotzdem halt ein Tick schwieriger. Man sieht das Publikum halt schlecht. Also auch schon früher, jetzt wie gesagt nicht unbedingt hier am Laptop. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn man dann die Präsentation anmacht, dann sieht man von den anderen Teilnehmern ja nur noch so vier Leute in Liga-Größe. Das heißt, man muss dann aus den Mimiken von diesen vier Leuten versuchen abzulesen, ob man gerade Unsinn erzählt, ob die Leute anfangen zu gehen oder ob der Lacher auch angekommen ist. Und das ist schon sehr, sehr anstrengend. Dann ist es bei vielen ähm, Videokonferenzsystemen so, wenn man die Präsentation anhat, sieht man den Chat nicht. Ähm, was auch ein Vorteil sein kann, weil wenn ich vortrage, dann kann ich nicht noch Chat lesen. Das heißt, man braucht einen Sekundanten der den Chat liest und eventuell wichtige verständnis dann reinsuffliert und solche Sachen. Geht alles, muss man aber alles wissen, einplanen und ein bisschen, muss ein bisschen auch ein eingespieltes Team sein, dass also sowas klappt. Und ähm, ja, das Letzte... Manchmal reden wir hier aber auch sehr, sehr heikle Themen. Es geht um Datenschutz, es geht um personenbezogene Daten. Ganz, ganz oft ist es so, dass Fragen eben auch nicht im Plenum gestellt werden, sondern ähm, die Leute kommen nachher, wenn ich hier anfange abzubauen und fragen einfach nochmal persönlich, die wollen es weder aufgezeichnet haben, noch, wie gesagt, dass jemand anders die Frage hört. Und dann ist es tatsächlich so, ähm, ja, da hatte ich ein bisschen Bedenken bei einigen Veranstaltungen, dass es überhaupt funktioniert. Es ging aber gerade bei einem sehr, einem sehr heiklen Thema das Cyberstalking ging es erstaunlich gut, aber tatsächlich waren da auch keine Betroffenen dabei, sondern halt Betreuerinnen eben aus den Frauenhäusern, Frauen helfen Frauen. Also ja, man kann online eine ganze Menge machen und ich denke auch im, im Zuge äh, der Schonung der Umwelt werden vielleicht ein paar Dienstreisen weniger stattfinden. Bei uns war es tatsächlich so äh, beruflich, ähm, als wir das Videokonferencing eingeführt haben, gab es also keine Tage mehr, wo ich morgens nach Berlin fliegen musste und abends zurück eben nach, nach solchen Tagen ist man fertig und das ist eigentlich nicht unbedingt notwendig. Und seit wir Videokonferencing machen, sind zumindest solche Termine nicht mehr da. Ähm, natürlich ist es schön, sich auch gelegentlich ähm, persönlich zu treffen, auch einen Kaffee zusammen zu trinken und eben die ganzen vielen wichtigen Zwischengespräche, die eben äh, bei Vorträgen nicht kommen oder bei Besprechungen, sondern eben erst nachher. Ähm, aber das muss vielleicht nicht dauernd sein. Und ich denke, wie gesagt, viele Firmen überdenken das jetzt, wie viel Reiserei denn wirklich notwendig ist. Zum Kennenlernen ja, weil wenn man sich einmal, wie gesagt, getroffen hat und auch ein Bier zusammengetrunken hat und so, ist, ist die weitere Arbeit eine ganz, ganz andere. Aber dieses ständige, wir müssen uns direkt und in Persona treffen, das muss, glaube ich, für ganz, ganz viele Anwendungen nicht sein. Gut, ähm, ja, was ich dann sonst noch festgestellt habe, ähm, ich habe natürlich versucht, hier die Arbeit, die man eben online machen kann als CCC Stuttgart, aufrechtzuerhalten, Fragen zu beantworten und eben, dieser gelegentlichen Vortrag zu halten. Ähm, habe dann aber festgestellt, auch in unserem CCCS-Team trat so eine Art Ermüdung ein. Alle waren unglaublich angestrengt für die Situation. Einige von uns haben eben auch Kinder zu Hause. Das machte die Sache natürlich auch nicht einfacher. Und das heißt also, diese, dieser Elan, den ich sonst von uns kenne, dass wir Dinge tun und äh, engagiert dabei sind. Alle wurden müder. Ist einfach so. Selbst wenn wir sagen, okay, es musste jetzt keiner mehr, weiß ich, eine Stunde zur Arbeit fahren, was ja definitiv auch anstrengt. Wir waren ja fast alle im Homeoffice. Aber nicht trotz die ganze Situation mit dieser Pandemie hat uns alle erschöpft. Ganz einfach. Und das einzig Gute an dieser ganzen Pandemie ist, dass jetzt so ziemlich alle Videokonferenz können, auch für den privaten Bereich, hat das manchmal Vorteile. So, was passierte noch? Ja, das kam alles äh, schnell. und Wir hatten alle, glaube ich, eine steile Lernkurve. Ähm, so plötzlich im Homeoffice. Platz, Tisch, Stuhl, Lampe, Laptop, DSL, keine Glasfaser. Selbst ich hatte eine steile Lernkurve, denn ich sage ja, ich mache schon Videokonferenzen ganz schön lange. Aber Sie müssen sich vorstellen, wir haben ausgestattete Videokonferenzräume. Mit Bildschirmen so groß wie auf der Brücke von der Enterprise auf den Schirm. So, und jetzt, äh, ja, Videokonferenz am Laptop. Äh, ja, genau. Äh, muss man auch erstmal so gucken, wie man das so macht. Manche Laptops haben ja inzwischen Kameras drin, manche nicht. Muss man an meinem äh, Gerät im Büro, da klebt jetzt eben auch eine Webcam. Dann haben meine Kollegen es irgendwie geschafft, ich weiß nicht wie, zu Beginn der Pandemie uns allen Headsets noch zu besorgen. Die waren ja quasi ausverkauft. Also, die hatten da irgendwie ein tierisches Geschick. Ähm, ja, und wir befanden uns ja alle ziemlich schnell in dieser sehr, sehr ungewohnten äh, Situation wieder. Und da muss ich dran erinnern, auch nochmal an einen Vortrag, der stand, äh, fand statt im Dezember 2017. Glasfaserausbau, das war äh, Kurt Pieger. Ähm, der hat dann so mal die Historie des Glasfaserausbaus aufgezeigt. Und hat dann gesagt, naja, in den 70ern wussten wir noch, dass wir irgendwie sowas brauchen, da dachte man zwar erst an so ganz andere Dinge, Internet war ja in dem Sinne noch nicht erfunden, äh, sondern an so Sachen wie Umfragen über das, über das Fernsehen, so TED und so, Rückkanal, hat man alles gewusst, hat man irgendwie alles vergessen und ähm, wir sind jetzt letzten Endes an einer Stelle, wo niemand das Geld für die Erdarbeiten ausgeben will, war so also sein Fazit und es war auch, äh, ich finde es auch ziemlich dramatisch, äh, denn, äh, was Kurt damals auch aufgezeigt hat, was wäre denn gewesen, wenn wir bei der Wiedervereinigung gesagt hätten, äh, ja, wir, wir versorgen nicht die ehemalige DDR mit Telefon, weil wir mussten ja auch Telefonausbau dort machen. Da gab es ja äh, Häuser, die hatten halt nur einen Anschluss und Versorgung gab es nicht. Da hat doch auch jemand mal gesagt, ja, aber das brauchen wir, das müssen wir jetzt machen, wir können die da nicht so hängen lassen. Aber bei Glasfaser, ich weiß auch nicht. Also erstens, der Bundestag hat eine ganz komische Vorstellung von äh, ja, äh, was schnelles Internet ist, also 30 Megabits pro Sekunde, das ist so, einer macht Homeoffice. Da ist noch nicht zwei Arbeiten und noch zwei Kinder im Homeschooling dabei. Und selbst ich alleine äh, manchmal ist meine Leitung schlecht, merke ich dann in der Konferenz. Ist so. Und noch trauriger, also man konnte eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich heulen oder schreien soll. Äh, eigentlich ist äh, ja Netzausbau, Glasfaserausbau, so Zeug steht seit vier Legislaturperioden im Koalitionsvertrag. Gekommen ist. Ja. Äh, ach ja, genau. Und dann habe ich auch noch mal eine Sendung, die ich hier zitieren möchte, Uns äh, die Sendung, die heute Show vom 10. September. Wir sind beim Netzausbau Vorletzter in Europa vor Albanien. Ja, ganz toll. Industrieland Deutschland, ole, super das. So, und dann äh, das Drama an sich, äh, unsere Schulkinder. Ähm, Schulen und Kitas haben sofort geschlossen, als es hier losging mit der Seuche. Ähm, ich habe auch eine, eine Weile gedacht, ja, was hätten wir sonst machen sollen? Das War das alternativlos oder war es nicht? Äh, ich meine, auf der einen Seite ja, weil wenn ich mich so an meine Klassenzimmer zurückerinnere, irgendwie lege Batterien. Also da haben manche Hühner heute mehr Platz als so Schulkinder. Äh, der Zustand der Schulen, da will ich gar nichts zu sagen. Aber war es wirklich notwendig, die Schulen zu schließen? Und da möchte ich mal aufzeigen, vielleicht wäre es anders gegangen. Da habe ich jetzt leider nicht mehr genau den genauen Termin. Aber ich bin regelmäßige Presseclub-Guckerin am Sonntag, nach, nach der Maus, Sie wissen. Ähm, und da hat eine Journalistin berichtet, die in Frankreich lebt, dass in Frankreich die Schulen keinen einzigen Tag zu waren. Warum? Weil in Frankreich niemand an die Hausfrauen-Ehe glaubt. Da ist keiner zu Hause, der mal eben auf die Kinder aufpasst. Das heißt, die wussten, okay, also wir können die Schulen nicht zumachen, weil dann können wir uns einpacken, weil irgendjemand muss ja auch arbeiten und so. Zu Hause ist keiner, der auf die Kinder aufpasst. Und ja, die Journalistin sagte auch, also sie hatte ein mulmiges Gefühl, dass bei Inzidenzen von 300 und mehr die Schulen auf waren. Aber wenn man so die statistischen Zahlen ansieht, dass die Situation in Frankreich ist jetzt in, an, in der Hinsicht nicht dramatischer gewesen als bei uns. Es hat also nicht zu mehr Erkrankungen unter Kindern und Lehrern oder so geführt. Da muss man ein bisschen ist immer ein bisschen schwierig, das zu vergleichen, aber was ich so sichten konnte an Zahlen, was mir zur Verfügung stand, ähm, also die Franzosen haben es irgendwie geschafft, was wir hier eben sehr, sehr schlecht schaffen. Aber ähm, das ist ja eine Sache, die ich ohnehin auch immer wieder mal äh, anspreche, ähm, Solange es so Dinge wie Ehegattensplitting gibt, was also echt befördert, dass äh, die Ehefrau wenig arbeitet oder man wissen gleich zu Hause bleibt, ähm, kommen wir hier auch bei der Gleichberechtigung irgendwie nicht so weiter. Ja, das ist die eine Sache. Ja, und gut, also unsere Kinder waren dann also zu Hause. Ja, was ist jetzt mit den Kindern zu Hause? Ähm, haben die Platz zum Lernen? Haben die Geräte zum Lernen? Haben die Unterstützung durch die Eltern? Können die Eltern mit den Geräten umgehen? Neben der Büroarbeit, die sie jetzt auch zu Hause noch machen müssen, die Eltern. Was ist, wenn die Eltern ohnehin geringere Bildung haben und natürlich hoffen, dass die Kinder einen besseren Schulabschluss machen und so? Ähm, was ist mit nichtdeutschen Muttersprachlern? Wie können die ihren Kindern helfen? Und vom Thema nicht deutsche Muttersprachler. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier tatsächlich also viele Menschen haben mit Migrationshintergrund und ähm, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die waren einfach Mist. Es fing an damit, dass ich also auch ähm, im Januar Maskengutscheine bekommen habe per Post. Dieses Schreiben war halt in Deutsch. Auch kein Hinweis, vielleicht Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch finden Sie hier auf der Webseite oder so? Nee, nichts. Also jemand, der das Schreiben vielleicht gar nicht verstanden hat, der hat vielleicht auch schon in den Monaten vorher die ganzen Regelungen überhaupt nicht richtig verstanden, an was er oder sie sich halten muss. Also wir haben eine ganze Menge Menschen auch relativ alleingelassen mit der Information. Dann äh, die Webseite zur Impfterminbuchung. Ich meine, das ist eine Webseite aus der Hölle. Ne? Anfang März. Ich bin auf dieser Webseite und gucke schon mal. Ich war ja noch nicht dran. Wichtiger Hinweis. Klicken Sie Ihren zweiten Termin sofort nach dem ersten, sonst verfällt der erste. Finde den Fehler. Vielleicht sollte die Webseite gleich zwei Termine ausspucken. Meine Zweitpersönlichkeit hat das gemeldet und hat gesagt, liebe Leute, ähm, ist ein bisschen doof, ne, bei einer Webseite, die ohnehin schon überlastet ist, muss man dann auch zweimal hinklicken. Ja, sie kriegen dann für den zweiten Termin so einen Code und dann können sie sich den zweiten Termin klicken. Habe ich nochmal zurückgeschrieben und gesagt, okay, sie haben meine Mail offensichtlich nicht gelesen, in aller Kürze, ihre Programmierer sind zu blöd, eine Webseite zu bauen, die zwei Termine ausspuckt. Das kann übrigens jedes Hotel und sogar die Deutsche Bahn wenige Wochen später, also ich glaube zweieinhalb Wochen oder so, war es dann behoben und die Webseite hat also zwei Termine dann auch ausgespuckt. Aber da denke ich, hey, ich bin keine so gute Programmiererin. Ich habe Programmieren in der Schule gelernt, aber immer wenn ich an eine Stelle komme, wo ich mir denke, hey, scheiße, das hätte ich besser machen können, dann ist da irgendjemand am Werke gewesen, der kann wahrscheinlich auch nur so gut programmieren wie ich, nämlich so, so einigermaßen. Ne? Also grässlich, wie gesagt. Und da habe ich übrigens auch hingeschrieben, ich vermisse die anderen Fremdsprachen, also die Seite in anderen Versionen mit verschiedenen Fremdsprachen, damit wir wenigstens ein paar Leute noch abholen können. Ja, dann ganz generell, ich hatte ja schon angedeutet, der Zustand an unseren Schulen. Ähm, wir haben ja schon die letzten Jahre immer gehört, dass manchmal die Eltern ihre Ferien opfern um in der Schule die Toiletten zu renovieren, weil die Kinder sich ekeln. Da denke ich mir auch schon, ja, genau. Und auch nochmal heute schon vom 10. September, wir haben einen Investitionsstau bei Schulen von 44 Milliarden. Da passiert einfach irgendwie nichts. Ich habe auch mal ein Beispiel gesehen von einer Schule, die wartet jetzt irgendwie seit 30 Jahren auf eine Turnhalle. Die machen Sport im Treppenhaus mit Treppen rauf und runterlaufen. Mehr geht da halt nicht, weil die keine Turnhalle haben. Ja, da denke ich mir, oh, ja, hm. So, dann, okay, es waren Sommerferien 2020, Sommerferien. Ähm, da hatte ich dann gedacht, naja, jetzt werden sie mal irgendwie was machen. Und dann waren die Sommerferien vorbei. Und alle dachten sich, ah, die Schulbusse sind ja so voll. Verdammt. Hat man doch gewusst, Schulbusse sind immer voll. Vielleicht hat man ein paar mehr Busse einsetzen sollen. Hat irgendwie keiner gemacht. Ähm. Gut, letztes Jahr, wie sagt keiner, war es gewöhnt und sowas. Ne? Hm, 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 hm. Zu wenig Ausstattung an Technik an Schulen prangern wir auch schon lange an. Zu wenig WLAN, zu wenig dies, zu wenig das, zu, zu wenig geschulte Lehrer. Keine Luftfilter. So, aber jetzt ist 2021, es waren schon wieder, Sommerferien. wir haben den gleichen Mist schon nochmal. Also wie kann man das schaffen, innerhalb von einem Jahr so genau nichts zu lernen und nichts besser zu machen? Das finde ich ganz, ganz schön finster, muss ich mal so sagen. Und auch so Konzepte, Schulvernetzung, was braucht man eigentlich? Äh, immerhin war es ja so, dass ähm, unsere Bundeskanzlerin im letzten Sommer tatsächlich den Satz gesagt hat, wir werden über schulische Systemadministratoren nachdenken müssen. Da habe schon gedacht, die Hölle friert ein, will das erzähle ich auch schon seit 25 Jahren. Aber gut, äh, vielleicht kommt sie jetzt irgendwann. Ich habe noch keinen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr einen gesehen habt, aber äh, ja. Ähm, dann... Ähm, wir haben hier übrigens hinten unsere Spendenbox liegen und auch einige Ausgaben der Datenschleuder. Die Datenschleuder ist das Magazin des Chaos Computer Club, was gelegentlich herauskommt, jetzt wieder öfter als früher. Und da möchte ich auf die aktuelle Ausgabe hinweisen, das ist die 104. Da ist nämlich ein Artikel drin über die Chaosgruppen in Leipzig. Die Leipziger haben nämlich etwas ganz, ganz Großartiges gemacht. Die haben sofort angefangen, alte Hardware zu sammeln, haben die zu... Rechnern zusammengebaut haben, die mit Linux versehen und haben Geräte an arme Familien gegeben. So. Großartig. Habe ich auch dran gedacht, aber wie gesagt, es, es steht eigentlich immer alle Ressourcen zur Verfügung, sowas zu machen. Die Leipziger haben es gemacht und ich finde es super. Weil wie gesagt, was, was will man denn tun? Ich habe von einem Fall äh, gehört, ähm, wie gesagt, da gibt ja immer mal so Versuche, ja, und wir machen ja Tablet-Klassen und so. Also gab es eine Schule, die hat gesagt, wir machen jetzt eine Tablet-Klasse und wir müssen unbedingt äh, iPads kaufen. Also ich weiß nicht, warum man ausgerechnet Apple-Geräte kaufen muss, weil die sind nun wirklich die teuersten. Aber in der Klasse war halt auch eine Hartz-IV-Familie und die hat also auch gesagt, ja gut, wir machen mit. Denkend, dass die Behörde, also das Sozialamt, schon die Kosten für dieses scheiß iPad übernehmen wird. Die Behörde sagte, nett, machen nicht. So, ehrlich, was hätte diese Familie machen sollen? Hätte sie gesagt, ja, wir müssen das jetzt erstmal mit dem Amt klären, hätte also die ganze Klasse da an der Wartschleife gehangen. Äh, es hätten alle noch mehr auf die geguckt. Ah, guck mal, Harzer, ne? Und in dem Fall haben sie gesagt, ja, okay, wir machen mal mit, es wird schon gut gehen und es ist halt nicht gut gegangen. Und dass man solche Situationen, also dass wir ohnehin Kinder haben, die Hartz IV kriegen und sowas, dass wir das überhaupt haben in diesem reichen Land, ist ohnehin schon peinlich. Und dass man solche Familien dann noch so auflaufen lässt, also mir fehlen die Worte. So, Kinder sind also angeblich in diesem unserem Land unsere Zukunft, wird immer wieder gesagt, voll wichtig, aber wir behandeln sie permanent nur noch mies. Und auch das ist leider mit der Pandemie an die Oberfläche gespült worden. So, dann, ja, was konnte man dann eigentlich nur noch machen? Wie gesagt, wir saßen alle im Homeoffice, es waren alle Läden zu, es waren Restaurants zu, also Läden waren nur noch die allerwichtigsten offen. Es findet eigentlich nur noch Einkaufen statt. Das einzig Gute, was wir da gelernt haben, offensichtlich ist die Ansteckungsgefahr beim Einkaufen nicht so groß. Weil wenn das passiert wäre, dass man sich also wirklich auch bei geringem Kontakt im Supermarkt ansteckt, dann wäre alles zu spät gewesen. Weil es ging ja eine Weile wirklich nichts außer Einkaufen. Topapier, ihr wisst, ne? So, aber äh Betrachten wir mal dieses Ganze, wie viele Konsumgüter braucht man denn so? Also vor der Pandemie lief das bei mir so ab, Wecker klingelt, ich drehe mich nochmal um, irgendwann stehe ich auf. Waschen, anziehen, Tee aufsetzen für abends, schminken, Parfüm, äh, rausgehen. Wie gesagt, schminken, ich schminke mich tatsächlich alltags nicht viel, Lidstrich und Lipgloss. So, was passierte? Dann Homeoffice auf Aufstehen, waschen, anziehen. Also, diese Reihenfolge habe ich eingehalten. Äh, manche hatten so die romantische Vorstellung: Oh ja, im Schlafanzug am Rechner. Nee, habe ich nie gemacht. Geht für mich überhaupt nicht. Manche machen das, also ich nicht. So, aber dann geht es schon weiter. Dann so: äh, äh, Lidstrich und Lipgloss. Also, Lipgloss sowieso nicht, weil wenn ich rausgehe und mich setze eine Maske auf, ist eh, sieht doch eh keiner. Liedstrich, habe ich heute eine videokonferenz oder nicht? Parfüm, nämlich für, für mich alleine zu Hause auch nicht. Das heißt, ich habe einfach schon mal von so ganz alltäglichen Sachen viel, viel weniger verbraucht. Musste natürlich auch nichts nachkaufen dann. Ne? Dann, was sonst noch für, für dramatische Dinge passierten? Also ich bin schon Versandhandelskundin äh, und hatte dann eben auch Retouren für den Hermes. Jetzt waren aber sämtliche Schreibwarenläden zu die normalerweise so Hermes-Pakete entgegennehmen. Da hatte ich, macht nix. Bestellst du eine Abholung, das geht ja auch. Hatte ich bisher noch nie gemacht, weil bisher war ich ja immer in der Lage, meine Pakete wieder zurückzutragen. Da steht auf der Webseite ja, nee, äh, Abholung kann man gerade nicht beauftragen. Das Jetzt, jetzt sitze ich hier mit meiner Retoure, Hab natürlich erstmal den Versandhändler angeschrieben und gesagt, ich, ich habe gerade Schwierigkeiten, das Paket zurückzuschicken. Aber die waren auch alle natürlich kulant und haben gesagt, ja, wissen wir, dass gerade doof ist. So, drei Tage später, ich gehe in die Küche, um mir meinen Tee zu machen. Ich sehe meinen Hermesboten vorbeilaufen draußen. Der kennt mich ja auch und ich ihn auch. So, ich, puh, Balkon, Tür auf, Paket geschnappt, gewartet, bis er zurückkommt, Retoure mitgegeben, hat geklappt. Aber hey, das waren alles so, so Sachen, ja, es lief eigentlich nichts mehr normal. Genau, ähm. was haben wir gelernt, was haben wir nicht gelernt? Also wie gesagt, Einkaufen das war offensichtlich relativ äh, ungefährlich. Was wir aber ganz schlecht gemacht haben zum Beispiel, was man super anonymisiert hätte machen können, die Kontaktverfolgung bei den Gesundheitsämtern. Äh, ich habe zwar leider so einen äh, Abfragebogen nicht direkt gesehen, aber ich habe gehört, da wird nur abgefragt, ob man auf der Arbeit war. Ja, auf der Arbeit. Ich meine, da hätte man viel mehr abfragen müssen. Erstens, wie bist du denn da hingefahren? Mit dem eigenen Auto, mit dem Fahrrad zu Fuß oder eben in den öffentlichen Verkehrsmitteln? In Klammern, da hätte es sich ja auch anstecken können. Und was für eine Arbeit? Einzelbüro, Zweierbüro, Großraumbüro, Werkstatt, Lagerhalle, Fließband? Aus diesen ganzen Daten hätte man sicherlich ableiten können, wo auf der Arbeit Ansteckungsgefahren bestehen. Haben wir aber alles gelassen, haben wir alles weggeschmissen, weggeworfen, gar nicht erst erhoben. Ich weiß auch nicht, warum, aber hier hätte man prima anonymisierte Daten brauchen können, um zu wissen, wo findet das Infektionsgeschehen eigentlich statt. Weil eigentlich wissen wir es nämlich immer noch nicht, außer wenn viele Leute in einem Raum zusammen sind. Und was ich in dem Zusammenhang eben auch gesehen habe, ich hatte zwischendrin das Gefühl, die Pandemie sollte von uns Privatleuten aufgehalten werden wir sollten uns nicht mehr treffen, Kinder, ihre Freunde nicht mehr sehen, äh, aber zur Arbeit gehen durfte man noch, auch wenn da vielleicht eine Ansteckungsgefahr bestand und dort konnte man eben auch Leute treffen. Und da habe ich auch gedacht, nur, nur wir Privaten werden das nicht schaffen, in Klammern, nur wir Privaten werden auch den Klimawandel nicht schaffen, aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. So, äh, lasst doch dies, um auch noch kurz auf die Verschwörungstheoretiker, also den nee, Mystiker einzugehen. Ähm, und unter diesen ganzen Umständen, also wie gesagt, unsere Wirtschaft ging schon irgendwie da nieder, Geschäfte hatten Probleme, Künstler hatten Probleme, die Lieferketten haben nicht mehr funktioniert, also die Wirtschaft hat schon Schaden genommen. Und dann kommen Menschen her und sagen, das haben sich die Regierungen nur ausgedacht, um uns zu knechten. Ehrlich, welche Regierung will, dass die Wirtschaft des Landes so runtergeht, wie sie runtergegangen ist? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber die Leute, die können sich das irgendwie vorstellen, die haben eine andere Vorstellungskraft als ich. So, und dann noch, da ist ein Schreibfehler, den mache ich noch raus. Ähm, wie, wie ich schon erwähnt habe, sind ein paar Menschen plötzlich ohne Arbeit dagestanden, komplett. Es gibt ja immer Menschen, die sagen, arbeitslos, sind doch alle faul, selber schuld, Ding. Nee, wir haben es jetzt genau gesehen. Es haben Menschen ihre Arbeit verloren, ohne eigenes Verschulden, sondern durch diese Seuche. So, und auch dieses Thema Maskengutscheine, nachdem alle äh, Menschen mit Vorerkrankungen eben versorgt worden sind, wobei ein Kumpel und ich uns einig waren, hey, wir haben Arbeit, wir mussten nicht mal in Kurzarbeit, wir können uns unsere Masken auch selber kaufen, hat die Regierung nochmal drei Wochen äh, gebraucht, um festzustellen... <lacht> Den hartz Harzvierräumen müssten wir vielleicht auch mal Maskengutscheine schicken. Mir fällt an manchen Tagen nichts mehr ein bei unseren Politikern, leider. Ähm, dann schon vor der Pandemie wurde definitiv in diesem unserem Lande zu wenig, zu wenig gegen Obdachlosigkeit getan und dann hieß es Bleib zu Hause ja, und dann standen da die Obdachlosen noch ja welches ist zu Hause. Selbst die Tagesstätten und Tagescafés, wo sie äh, sich aufhalten hätten können, waren zu. Die Schlafgelegenheiten waren zu, die Schwimmhallen waren zu, wo man sich vielleicht mal halt duschen könnte, keine Ahnung. Ja, also denen ging es dann also noch schlechter als vorher. Und ähm, da können wir auch mal einen Blick nach Finnland werfen und übrigens auch nach Hamburg. In Hamburg ist dann, hat dann Folgendes stattgefunden. In einem Hotel haben die gesagt, okay, wir können ja sowieso niemanden beherbergen, wir machen uns auch für Obdachlose. Das ging natürlich schon in Absprache mit Sozialarbeitern, aber die haben dort Obdachlose untergebracht in einem Hotel. Und was hat das bewirkt? Die hatten einen Platz, wo sie sich duschen konnten, wo sie schlafen konnten, ohne dass ihnen nachts noch die Schuhe geklaut werden. Und einige von denen sind wieder in ein bürgerliches Leben zurück, konnten Arbeit finden, konnten eine Wohnung finden, einfach nur weil sie mal einfach diese Existenzkämpfe auf der Straße einige Wochen und Monate nicht hatten wir sollten genau das machen, was Finnland macht. Finnland gibt Wohnungslosen kleine Wohnungen. Die haben dann, wie gesagt, einen Ort, wo sie schlafen können, wo sie sich waschen können, wo sie ihre Sachen waschen können, wo sie ihr Handy aufladen können. Und zwar ohne Gegenleistung. Hier in Deutschland gibt es nämlich sowas immer nur gegen, mit Gegenleistung. Ja, man muss unbedingt Entzug machen, weil man vielleicht drogenabhängig ist oder man muss halt mindestens Arbeit haben und dann vielleicht und Ding. Die EU hat beschlossen, dass dies tatsächlich jetzt ohne Gegenleistung eben gestemmt werden soll, aber wie man das jetzt umsetzt und wie lange das dauern wird, das werden wir noch rausfinden. Und warum weiß ich das mit Finnland? Interessante Sache, es gibt da einen Comic im Netz Scandinavia and the World, der ist auf Englisch und erzählt immer so ein bisschen so Eigenheiten aus den skandinavischen Ländern und die Witze werden auch immer erklärt, weil das ja manchmal so Sachen sind, die man als Außenstehender äh, nicht wissen kann und da war tatsächlich ein Clip dabei stell dir mal vor, in Finnland geben sie den Wohnungslosen einfach eine Wohnung. Was? Kann doch gar nicht sein. Doch, kann sein. Die machen das. Sollten wir auch. Und wo kommt man an der Stelle hin? Wir brauchen kleine, günstige Wohnungen. Wissen wir eigentlich auch schon länger. Habe mich sehr geärgert im Wahlkampf, als die CDU plakatiert hat, äh, günstiger Wohnraum jetzt, wir machen das. Haben sie 16 Jahre lang, hätten, hätten sie machen können. Haben sie nicht gemacht. Schade. Und welche Frage natürlich auch aufgekommen ist bei mir, eigentlich sofort. Die ganzen Menschen, die arbeitslos geworden sind. Die Schwierigkeiten hatten, dann überhaupt das Geld für ihre Miete aufzubringen. Was wäre anders gewesen? Hätten wir in dem Moment schon ein bedingungsloses Grundeinkommen gehabt? Wir haben natürlich den Menschen geholfen. Wir haben Kurzarbeit gemacht. Wir haben gesagt, okay, es darf niemand aus seiner Wohnung geschmissen werden, wenn er jetzt kein Einkommen hat und die Miete nicht zahlen kann und und und. Aber so diese, diese Grundversorgung mit dem Grundeinkommen, da hätten wir gar nichts machen müssen. Kein Aufwand, keine Gesetzesänderungen, keine anderen Geschichten, äh, sondern einfach nur äh, es hätte was funktioniert. So, und jetzt kommen wir zum ein äh, bisschen mehr so cct thema äh, Datenschutz-Schwankungen und Auswirkungen in der Krise. So, Kontaktnachverfolgung sehe ich ein, muss sein, weil nicht jeder ist so verantwortungsvoll, wenn er sich positiv getestet hat, das dem Gesundheitsamt zu melden und seinen Kumpels Bescheid zu sagen, übrigens, da ist was. Aber gerade schon bei der Entwicklung der Corona-Warn-App wir haben Wochen verschenkt, in Klammern Herr Spahn hat Wochen verschenkt, äh, bis er endlich den ähm, ja, äh, der Aufstellung des CCC gefolgt ist, keine Geodaten zu erheben. Denn es ist wichtig, dass sich zwei Menschen getroffen haben wegen der Verfolgung, Verfolgung. aber es ist unerheblich, wo das war. Das heißt, dieses Datum muss man aus Gründen der Datensparsamkeit nicht erheben, ganz einfach. Aber wie gesagt, da haben wir ein paar Wochen verloren, weil wir das ja erstmal aufstellen mussten. Also aufgestellt waren die Regeln vom CCC schon ähm, angekommen, sind sie dann irgendwann auch. Und die Corona-Warn-App wurde dann ja auch einigermaßen gut gebaut, muss man ja mal sagen. Aber wir haben Wochen verschenkt und Wochen in dieser Pandemie äh, ist ein, ein wesentlicher Faktor, kann man gar nicht anders sagen. Dann die Animation zu bargeldloser Zahlung. Äh, habe ich zu Anfang verstanden, weil man, musste, man wusste ja tatsächlich noch nicht, wo befindet sich das Virus. Steckt man sich an hier, indem ich das Pult anfasse oder eben den Knopf in der S-Bahn? Äh, die S-Bahn, wie gesagt, öffnet die Türen jetzt so, ohne dass man drücken muss, einfach weil die gesagt haben, ja, nicht, dass man so zu so viel anfassen muss. Wir haben Inzwischen wissen wir, also über diese Wege steckt man sich tatsächlich nicht an und auch nicht durch die Zahlung mit Bargeld. Aber es wird jetzt überall propagiert, ja, zahlen Sie mit Karte, zahlen Sie berührungslos. Ich habe diese Funktionalität, berührungslos zahlen, auf meiner EC-Karte extra abschalten lassen, weil ich die eben nicht nutzen will. Alle jetzt ein bisschen komisch geguckt, aber ich, es hat mich auch keiner im Laden angemacht, dass ich Bar zahle. Das mache ich eigentlich immer noch. Ähm, und hier stimme ich mir da heute schon mal nicht überein. Der Herr Werke sagt, ja, die Deutschen hängen so an ihrem Bargeld. Ja, ich hänge an anonymen Zahlen. Und... Ähm, in anderen Ländern ist es zum Teil schon anders, da gibt es Läden, da kann man überhaupt nicht mehr bar zahlen, so Schweden und so, das gibt schon ganz viel, finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Und äh, ja, wer es nicht glaubt, kann es nachlesen, äh, der Roman von Andreas Eschbach, NSA, ähm, sollte man nur lesen, wenn man psychisch stabil ist, weil man kriegt schlechte Laune davon. Äh, der Plot ist, äh, es ist das Dritte Reich, aber es gibt schon Computer und das Weltnetz und die Bargeldzahlung ist abgeschafft. So, und jetzt denkt weiter, denken Sie weiter. Und lesen Sie das Buch, also es ist ein ziemlicher Wälzer, aber lohnt sich. Aber wie gesagt, man hat hinterher schlechte Laune. Äh, dann Kontaktverfolgung in der Gastronomie und beim Friseur. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass die ganzen, die haben ja alle Berufsverbände so. ne? Hätte ich gedacht, dass die vielleicht irgendwie so Vordrucke machen, wie man das so macht. Nein, da haben die Leute sich dann eben selber was gebastelt, haben so Listen gemacht, wo sich einer unter dem anderen eben einträgt. Und zwar, wir machen das hier in Deutschland immer sehr ordentlich, wenn da steht Name, Vornehmame, Straße, Hausnummer. Ort, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, Mailadresse, dann füllen wir wirklich alles aus. Eine dieser Angaben hätte ja gereicht. Und dann liegt da, wie gesagt, eine Liste rum, vor mir in der Schlange, in, in der Gastronomie ist eine hübsche Blonde, die trägt sich gerade ein, dann gucke ich doch gleich mal und fotografiere also mal ihre Adresse ab, die kann ich dann ja mal anrufen, weil die ist doch ganz nett und habe dann schon mal ihre Kontaktdaten. Nee, so nicht. Also jeder ein Zettel, habe da auch ein paar Diskussionen gehabt an einigen Stellen, ähm, beim Friseur und bei manchen Barbershops in meinem Dorf genau das gleiche. Hab ich gedacht, und vor allen Dingen, bei dem einen Barbershop, da liegt die Liste auf dem, auf dem Rauchertisch im Eingangsbereich aus, also wo ich sie erstens hätte mitnehmen können, wo ich sie hätte abfotografieren können oder mitnehmen und zum Mitbewerber tragen. Ich hätte alles machen können mit dem Scheißding. Ja, aber da, wie gesagt, haben die offensichtlich ihre Leute nicht besonders gut aufgeklärt. Fand ich, fand ich jetzt auch nicht so glücklich, sag ich mal. Ja, und dann die Geschichte mit der Luca-App, da habe ich dann gedacht, scheiße, wieso kann ich eigentlich nicht richtig programmieren, so ein Ding hätte ich auch abgeliefert, Hatte, hätte das dann auch ohne Ausschreibung an 13 Bundesländer verkauft, dann hätte ich ausgesorgt und würde jetzt auf dem Pickelkillisberg wohnen und ihr würdet nie wieder was von mir hören, nur noch, wenn ihr mich ganz lieb bittet, weil dann ne, müsste ich nichts mehr tun für meinen Lebensunterhalt. Ja, haben die aber offensichtlich gemacht mit Promi-Bonus und allen drum und dran und allen Blödsinnigkeiten, die da passiert sind. Äh, 5 Uhr morgens am Samstag, der Osnabrücker Zoo ist überfüllt angeblich mit Besuchern und äh, ja, keine Ahnung. Ja, also einmal mit Profis. Ist also auch nicht so richtig gut gelaufen. Ähm, ja, wie gesagt, ich versuche Datenschutz äh, noch weiterzuleben trotz Corona und ich denke, das ist auch möglich und man sollte nicht zu leichtfertig alles aufgeben. Ja und dann die richtig, richtig üblen Themen, mit denen ich mich in, in den letzten Jahren eben auch befasst habe, ähm, Menschen, die also zu Hause äh, psychisch und körperlich misshandelt werden, Kinder wie Partner, ähm, die Frauenhäuser waren vorher schon voll und jetzt kam eben noch die Situation hinzu, man hat diese Menschen, die also von Partnerschaftsgewalt betroffen sind, auch Kinder, man hat die ja nicht mal mehr gesehen, weil die Kinder waren nicht mehr in der Kita, nicht in der Schule, die Frauen oder die, die von Gewalt betroffenen Menschen nicht mehr auf der Arbeit ähm, und auch wieder, wir brauchen kleine, günstige Wohnungen, damit Menschen von ihren Partnern, die sich schlägern, wegkommen können. Und zwar schnell. Wir sind also wieder bei den Wohnungen? Ja. Ähm, ja, zu diesem heiklen Thema habe ich tatsächlich jetzt in der Pandemie auch einige Vorträge gehalten. Ähm, was ich tun kann an der Stelle, bezieht sich halt immer auf das Thema Cyberstalking. Also, wenn jemand natürlich vor der Haustür auflauert, können wir auch nichts machen. Aber man kann natürlich trotzdem versuchen, Menschen die einem im Netz nachstellen oder so ein bisschen auszusperren aus den Geräten. Und auch wenn der Ex-Partner alle Geräte eingerichtet hat und womöglich alle Passworte hat, auch da äh, beraten wir in der Zwischenzeit, wie man die Hoheit über die Geräte und die Kontrolle über die Geräte wieder bekommt. Ja, was dann noch so passiert ist, ähm, Natürlich haben sich, in Krisenzeiten gibt es immer ein paar Leute, die sich irgendwie die Taschen voll machen. Da erzähle ich ihnen auch nichts Neues, großartig. Und was ich aber auch schwierig fand an manchen Stellen, ähm, äh, gerade diese Geschichte, wir Privaten sollen es irgendwie rocken, die Wirtschaft muss weiterlaufen. Und natürlich, ich habe in dieser ganzen Situation auch nicht äh, in der Rolle der Politiker stecken wollen. Die waren ja auch völlig hilflos und überfordert. Aber ein paar Sachen waren auch echt schwierig. Also zum Beispiel, man kriegt die Menschen eher dazu, dass sie sich an Regeln halten, wenn die so einigermaßen logisch sind. Und wenn man die überzeugen kann, dass es da irgendwie eine logische Abfolge kommt, warum man zu diesem Schluss kommt und eben nicht. Und dann passierten so Sachen wie, äh, Freunde von mir konnten ihre Eltern nicht besuchen, weil sie eben nicht ins Hotel konnten. Und die Eltern wohnen inzwischen in einer seniorengerechten Wohnung und haben eben keinen Platz mehr, um dort die Kinder zu beherbergen. Aber Handlungsreise durften schon in Hotels, weil das Virus weiß ja, dass die Handlungsreisenden unterwegs sind und eben nicht private. Das Einzige, was das natürlich befördert hat, ist, dass viel, viel weniger Menschen in Hotels waren, keine Frage, aber auch an der Stelle muss man sich fragen, war das jetzt unbedingt nötig, irgendwie dienstlich zu reisen und ins Hotel zu gehen? Alle anderen dürfen nicht, aber ja, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die muss und hm, Dingens. Also fand ich jetzt auch nicht so richtig logisch und verstehe ich dann auch, dass man hier Leute sagen, nee, halt ich mich dran, ist ja doof und keine Ahnung. So, die Aufmerksamkeit von Ihnen haben jetzt gemerkt, davor standen immer oben Filmtitel und in der Mitte Lieder. Das ist jetzt hier im Titel kein Filmtitel. Sondern ich habe diesen Sommer Grimms Märchen gelesen. Äh, warum bin ich endlich dazu gekommen? Normalerweise lese ich in der Bahn aber so einen Wälzer wie die Grimms Märchen oder auch die klassischen Sagen des Altertums, das nimmt man nicht so in die Bahn mit, das hängt wie ein Stein am Arm und ich bin halt, ich habe halt immer noch so kein e book reader ich lese echte Bücher. Ich habe also Grimms Märchen gelesen. Die fangen tatsächlich nicht alle an mit, äh, es war einmal, tatsächlich gar, nur so die Hälfte und eines fängt an mit, in einer Zeit, als das Wünschen noch half. Was ich einen so schönen Satz finde, weiß jemand von euch, welches Märchen das ist? Es ist der Froschkönig. Genau, ähm, und äh, ja, wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, dann hört sich irgendjemand, der mit der nächsten Bundesregierung befasst ist, diesen Podcast an. Und nimmt sich irgendwie zu Herzen, was ich hier so erzähle. So, ähm, ja, die guten Auswirkungen habe ich versucht ein bisschen einfließen zu lassen. Es gibt nicht so viele. Alle können Videokonferenzen. Ähm, Manche Dinge kann man tatsächlich im gesprochenen Wort so face-to-face -face, ein bisschen besser besprechen als eben per Mail oder per Chat oder per Messenger oder, ja, Telefon geht auch noch, aber manche Sachen, äh, wenn man mit vielen Leuten in der Telefonkonferenz ist, das funktioniert eigentlich immer nicht, bei einer Videokonferenz kann man zumindest sehen, wer Luft holt oder wer die Hand hebt, es gibt ja auch Zeichen mit Handheben oder man kann in echt die Hand heben, das geht immer noch ein bisschen besser. Ähm Vernetzung von Familien kann durch Videokonferenz auch funktionieren. Die reden dann alle genauso durcheinander, wie wenn sie in einem Raum wären. Das ist super. Habe ich auch schon erlebt. Und noch eine gute Auswirkung, das Homeoffice hat doch an sehr, sehr vielen Stellen seinen Schrecken verloren. Ähm, also es war ja wirklich vorher nicht wohl gelitten. Boah, ich kann ja nicht gucken, was die da arbeiten und so. Ne? Als ob der Chef auch im Büro jetzt jede Viertelstunde hinter mir steht und guckt, was ich arbeite. tut er ja auch nicht. Ist ja Unsinn. Aber man hat doch an ganz, ganz vielen Stellen gesehen, auch wenn sich einige Chefs gesträubt haben und das auch nicht einführen wollten, selbst als es Pflicht war, das anzubieten und so, man hat doch gesehen, es geht eine ganze Menge von zu Hause aus und es geht gut. Ja, ich vermisse meine Kollegen inzwischen super doll. Also für mich ist das kein Zustand, den ich permanent haben möchte, aber wir haben zumindest mal bewiesen, es geht, es passiert gar nichts, die Arbeit geht weiter und so so, und damit komme ich für heute auch ans Ende mit meinen persönlichen Einschätzungen, was in dieser Pandemie nicht so gut gelaufen ist, was wir vielleicht hätten besser machen können. Und äh, ich bin aber natürlich unverbrüchliche Optimistin. Ich hoffe, irgendwann geht die ganze Sache vorbei. Wir können so ein bisschen Normalität zurückkehren ähm, und äh, ja wieder die Dinge tun, die wir gerne tun. Leute treffen, äh, unser 20-jähriges Feiern, das Jubiläum der Bibliothek nachfeiern. Und einfach diese Dinge tun, ein bisschen unbeschwerter, als wir das jetzt gerade können. Dann danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend noch und kommt gut nach Hause und bleibt weiterhin gesund. Ganz wichtig. Selbstverständlich gibt es noch, wenn es noch Fragen gibt, hinten ist das Mikrofon. Gibt es nichts, dann gehen wir zum gemütlichen Teil des Abends über. Dankeschön.